0: 晚这座城市有你真好，欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳。今天呢，这个节目里头请来了我们家的一位亲戚，这个我们俩的名字当中有两个字读起来都是一样的。不过呢，他是一位心理咨询师啊，一位男生，他的声音，哎，其实我觉得特别适合在夜里在这个节目当中播出。欢迎刘佳宁，欢迎你
1: ，嗯，思佳你好
0: ，嗯，哎，听你这声音怎么样？这音质？我们的听众朋友耳朵都特别尖，嗯，就马上就能捕捉到哪个人的声音特别能够让大家舒缓放松，获得心灵的宁静。那您再多说一句，让大家听听、嗯
1: 。其实这个声音呢，呃，也是在职业训练当中有一个课程去教我们如何把声音啊、呃，包括语速啊、咬字的清晰程度啊。嗯能够让他更容易让倾听的人去接受我们所说的话
0: 。你们也受过这种专业训练呐
1: ？对呀、啊，虽然它是选修课了，但在我们自己来看也算是一门必修课、哦
0: 。但实际上，很多朋友都认为我们主持人是受过这种声音训练的。有一部分人肯定是啊，比如说播音系毕业的。但是我其实是没受过这种训练的。但是我碰见了一个专业人士，嗯，我现在有点惶恐了。您觉得我这个声音还还可以吗？听，我
2: 觉得完全没有问
0: 题。<笑>那我们就开始今天的聊天啊。其实之前，嗯、呃，在节目之前呢，我们两个人曾经见过一次面，<对>那是在一次公益活动上啊，而且那也是和声音有关的一次活动。啊<对>、呃，我们为了一些流浪动物，还包括为了保护穿山甲哈、啊，做了一些呃比较有意思的这种朗读，找来一些有意思的文章等等等等。在那次刘佳宁的声音。就给在座的各位留下了深刻的印象，当然也有我。虽然我那会儿可能是站着呢，因为是主持人，嗯、呃，但是看到佳宁的简历，就会发现你的普通话说得这么好，但是实际上你说普通话的时间不是特别长。这么说是不是像听起来像个外籍人似的
1: 、呃？其实怎么说呢，我是十五岁左右嘛，嗯、呃，离开的北京去国外去留的学，可能是九。九七年左右，嗯，就是留学热潮还没有开始，所以国外的这个中国人呢还比较少。所
0: 以你到那边之后，其实语言环境完全都应该是英语了
1: 。对，就是我记得特别清楚的是，我去上的第一所高中，嗯，那还是一所南校。那个里面，呃，还
0: 分男校女校呢。
1: 对，他就是，呃，有些学校他就是觉得可能异性在一起的话会影响学习嘛，所以他们也这么想。对<笑>他们也这么想，么想<笑>所以呢，他们这个男校里面呢，当时我记得，别说中国人，亚洲人好像只有我一个。哦， oh. 嗯，所以就都是那种语言环境。但后来，嗯、呃，再往后过了，可能零三年、零四年，可能留学的人多了啊，哦、然后你就把
0: 普通话又捡起来了。对
1: ，但实际上更多的是在那边会有很多来自祖国各个地方的人，嗯，所以大家在一块聊天的时候，你会很容易的去吸取别人的那些乡音，比如说东北话，嗯、有的时候你会说吗？不太会说，但是你跟这些东北的朋友在一块聊天的时候，可能聊着聊着就会倾向于去用他们喜欢用的一些语言。我
0: 觉得这东北话还有天津话，都是属于那种特别有感染力的，没错，感染
1: 力特别强，
0: 就容易把人都带到他们那个口音里头去，<错>是吧？嗯，嗯其实刚才在节目开始之前，我就问佳宁，我说：“那你是哪儿人呢？”嗯。嘉宁犹豫了一下，是吧？那你在节目里头说说，<对>你算是我们北京人吗？
1: 当然，我想我在北京出生嘛。嗯。呃，然后出生之后，小学也是在北京上的，初中也是在北京上的，嗯、高中。那干
0: 嘛犹豫呢？这不就应该算是北京人吗<咳>？但
1: 是呢，就是奇怪的是，当然了，现在说话可能北京人会感觉说，哎，你说话的感觉并不是特别像地道的北京人了。反
0: 正也听不出这是哪儿的口音，但是北京的口音好像也没有
1: 。更关键的是呢，很多北京的吃的。呀，玩的呀，这些东西可能我对他就没那么熟悉了。嗯、
0: 哎呀，别说吃的玩的了，我给大家报个料啊，嗯、就来我们这儿之前，迷路了。<笑>你说我们电台啊，虽然不算是这建外地区的地标性建筑吧，但是也差不多，因为就临着建外大街，等于在长安街边上。嗯、而刘老师是从哪儿来的呢？就打东三环，嗯、就这么近啊，然后他就找不着了
2: ，方向感极差
0: 。其实啊，嗯、北京呢是一个棋盘式的格局哈、啊，大多数人都认为在北京可能是很容易找到路，很难走丢的。嗯，但是呢，北京偏偏又是在这些年可能城市的
1: 变化特别大，对
0: 布局和变化是特别大的。嗯、所以让这位在北京长到十五岁的少年哈、啊，嗯、可能这记忆还停留在十五岁的那
2: 个时候。对
1: 我记得我当年我第一次。就是决定彻底回国，是我三十一岁的那年。嗯，我回国了之后，从机场到我家这条路就基本上不认得，而且最后到了我住的那个地方，已经完全变样了。最后一直到我离家门的那个单元门只有可能几十米的时候，我才认到这是我家。
0: 哎，那个楼是不是也会有变化？比如说外面外墙会重新粉刷等等。我
1: 记得当时我们刚刚住到那个地方的时候，它是在大屯那个地方
0: 。嗯，呃、大屯我知道
1: 。那个时候是从亚运村那个地方拐一条小路，嗯，然后慢慢拐到那个地方。哎，亚运村变化太大了。对，两边的路呢，那时候还都是那种像麦田一样
2: 的。嗯
1: ，然后现在去的时候都变成特别宽的马路，而且鸟巢就在旁边。对，然后就完全找不着方向了。
0: 你不会觉得特别梦幻吗
1: ？对，当时就是觉得，就是觉得怎么。<笑>
0: 听我们家住鸟巢旁边、啊，对，原来我
1: 家是一个这么热的地方，<笑>当年完全没有人烟的。
0: 哎，这算不算是特别有前瞻性的一个投资呢？嗯、<笑>当时就选中了这个地方
1: 。是。刘佳宁，八零后，从十六岁起接受西方文化和教育。在澳大利亚就读高中，在英国就读大学，从事心理治疗师四年以上，讲师两年以上。他个性积极向上，善于沟通，具有相对完善的逻辑思考能力。今天的青春晚自习，就来听一听刘佳宁的故事。
0: 当时我觉得你出国啊，嗯，也在我们现在的人看起来出国呢很平常，可能很多家里都会考虑孩子，比如中学毕业或者大学毕业哈、啊，送他们出去见识一下这个世界。<对>但是在那个年代，就像你说的，可能九九七,九七年左右哈、啊，嗯、还不是说所有的家庭都会考虑一下要不要送孩子出国，<对>而且那时候你才十五岁，没错。你自己选择的吗？为什么要出去呢？嗯
1: ，其实说来呢，挺不好意思的。嗯，当年我记得十五岁的时候，大约是初三毕业上高一的时候，然后我父母的工作当时都非常忙，嗯，两个人都已经不在北京了，嗯，所以呢，等于我是吃百家饭长大嘛，在爷爷家、奶奶家、姑姑家、伯伯家这么着
0: 。不不不是，爷爷奶奶不能分开啊！
1: 啊，对。爷爷奶奶家，对对，爷爷奶奶家、姥姥姥爷家，对对对对，因为小时候呃，我母亲总是希望。叫我老爷爷爷嘛，让他感觉自己有个孙子嘛，所以、oh, 就叫习惯了。对对对嗯、总之就是吃百家饭长大。呃，然后呢，就呃也没有人太去管教当时的那个孩子。嗯，所以当时我的学习成绩特别差
0: ，特淘吧<咳>，没错。然
1: 后呢， oh. 就是呃比较自由散漫嘛。然后就是老师也会觉得说，这个孩子也许需要一个特定的环境，能够让他更好的去成长。嗯、那家里就会觉得说，既然这么忙，索性把他送出去吧。嗯，就是这样做了一个决定。反正
0: 在这儿也没有人管，干脆送出去。还不如送到
1: 国外让他自己试一试。政治课，
0: 嗯
1: ，我基本上这个课上都在睡觉，完全是。不听老师在说什么？那
0: 么困吗
1: ？<笑>就是觉得特别没有意思嘛。枯燥<笑>啊！嗯，然后像我稍微学得好一点的，比方说数学呀、啊、化学这些呢，嗯、也不是特别顺着老师的那种传统的乖孩子。学得好的就是自学。对，就是有的时候我可能自己看一看啊，啊然后呢，就是有的时候也稍微的捣点乱呐、啊、什么的，嗯、反正老师觉得就是肯定不是一个省心的学生。
0: 家长和老师都一致认为他应该送到国外。没错
1: ，会觉得让他去外外国去吧。<笑>我去了之后，我没有办法跟别人沟通。嗯，我记得特别清楚的，我刚刚到那个学校，因为它是寄宿学校，我碰到的第一件难题就是我找不到它那么大的一个高中里面的食堂在哪里。嗯，我饿了整整一天，就是我没有办法
3: 呢。
1: 就是国内在初中左右的那个英文的教学，嗯、大约就停留在 How are you？ 嗯 ，Fine， Thank you， and you， 就是这么几句话。嗯、所以呢，到了那边之后，你会发现课本上学的东西几乎是用不到的
0: ，而且张不开嘴啊，对，特别强调语法，而
1: 且,而且你。关键是你张开嘴之后，别人告诉你想帮你，你听不懂，所以就是非常困难。而且呢，干嘛不
0: 画一个图啊
1: ？没，当时很不好意思。就是我曾经在十五六岁的时候，是一个特别羞涩的孩子，虽然很淘吧，但是稍微啊，对，有点蔫儿淘的那种感觉。所以呢，就有的时候别人跟你说，比方说给你解释了食堂在什么地方，没听懂，没听懂，不好意思问，然后又不好意思问你，只好笑一笑，然后感觉好像听懂了，对，然后自己还是。找不到
0: 这个，不就是就是要面子吗？嗯、要面子的一个恶果就是饿肚子。
1: 嗯，可能当年还不太明白要面子是什么。<笑>我当年在那个学校待了有一年的时间。嗯，这些同学当中，大家都会觉得英文不太好，所以跟我说话的时候都会刻意的慢一点。嗯，然后我说什么，他们没有听懂的话，他们会尽量的想办法理解我，嗯、而并不是强迫我说出正确的语法和句子。嗯、直到有一天，那个学校来了一个参观团。那个参观团是中国区的参观团，里面一共有十四位各个地域的这么英文老师，他们组了一个团去那里参观。嗯、然后学校的领导一想，哎，我们不是有一个中国学生吗？哎呀，太好了，啊、用上了，用上了，让他去做翻译吧。嗯，结果通过这次。我发现，的确，通过又一次见到中国人和中国人的交流的过程当中，我发现，原来这一年里面，我的英文已经突飞猛进，已经跟当初刚去的那个时候天差地别了。嗯，那次完了之后，我突然多了一种自信，自信就会觉得，那、呃、其实这一年并不是很痛苦的，不知不觉当中，嗯、慢慢的有了很多的收获，是你就是完全没有预计到的
0: 。应该说，那一年你学会的可能不仅仅是英文。没错，还有很多不一样的这种方式。你现在回过头来再去看的话，和当年你的那些留在国内的同学比，你的这个高中时代会多学了一些什么不一样的东西？
1: 嗯，没错。我当时记得，在后来呢，学校开设了中文课，有很多外国人他也很希望学中文。然后呢，他们请来了一位上海的中文老师。然后呢，有一次他跟我说：“你愿不愿意尝试，就是以表演的形式给大家朗读一下老舍的《茶馆》？嗯，里面有。”一部分的，就是一个一幕，嗯，然后当时呢，就会觉得，因为你自己会认得中文字嘛。那对于老外来讲，这是一个很不容易的事情。老师是上海人，他又没有办法按照京腔去念，所以那时候我就挺努力的去尝试去念。其实很短的一个东西，念完之后有几十个学生在那里站起来给你鼓掌。我突然觉得，可能文化之间并没有所谓的，就像现在说我们必须要学到某一种技能、某一种语言，嗯、语言的。最大的作用可能还是沟通，就是说两种语言之间并没有说一个谁更优异，谁更普通、嗯、这么一个概念。所以当时我通过那件事情，我会觉得特别自豪，我会觉得我们有一个东西可以让我这么一个呃语言能力不是太强的人。朗读完了之后，别人能给你这么肯定的这么一个认可，
0: <笑>还要明谢一下老舍先生是吧？写出这么棒的作品。所以，
1: 其实我现在回想起来，当时很多的事情，每一件事情可能都不是单独的一个事件，它都联系着很多东西。嗯、就是从那个事情之后，我才对好多我们可能应该在上学的时代特别爱看的书产生了兴趣。嗯，在那之后，我才喜欢看这些老舍的一些作品啊等等，就会、嗯。抱着一种不是把它当课文去读，而是充满了兴趣，想知道这个东西是怎么回事。
0: 离开了北京之后，然后才开始通过这些阅读来了解北京的文化
1: 。没错，所以嗯，现在也很多人在说嘛，说只有出国了之后才能更爱国。嗯，现在回想起来，可能那时候的那种小情节，就是从这些小事一点一点开始的
0: 。包括<笑>老舍先生他也说过一句话啊，他就说一个人当他在。一种文化里的时候，就好像鱼儿在鱼缸里哈、啊，它看不清楚鱼缸和水是什么样子的。嗯、只有当它跳出来，再回头去看的话，它才知道原来的文化里可能意味着什么，有什么样的优点和缺点
1: 。没错，嗯,嗯，我在那个地方的时候，可能除了语言以外，生活上也有很多细节的习惯会留下挺深的印象。比如说，我们一般可能是，比方说早上起床刷牙。然后晚上这个睡觉前刷牙，嗯，然后到第二天早上起床是先刷牙，然后再吃早饭，嗯。但是当时的那个我在的澳大利亚的那个地方呢，学生们都是早上起来先吃早饭后刷牙。<笑><笑>然后就是你一个微
0: 小的生活习惯的差异啊，你
1: 就会感觉到说这个这种不同带来了很多的，当时是困扰了，现在看来其实是一些思考。嗯，就是你会觉得他们怎么那么脏呢？早上起来就直接先吃东西，嗯、直接吃东西，对，怎么吃得下去呢？嗯，但是他们会觉得说，那你吃完早饭，你不还是一样要刷牙？嗯，你为什么要把两次的事情就是分开也来做？等等，<笑>每个人都有每个人的理由。
0: 我觉得是不是这样啊？嗯、我自己的体会啊，可能。就是你刷完牙之后再去喝咖啡，它的味道是有点怪的。如果他们习惯于喝咖啡的话，嗯、或者是喝茶，他可能会想先享受完了这个之后再去刷牙，否则会影响他的味觉。这可能是其中
1: 一个理由，但是这就说到第二个部分，就是他们的早饭一般都是以冷餐为主。嗯，就是呃，我第一次在医院去到学校的这个校的学校的医务室，就是因为胃痉挛。因为他们早上要喝冰凉的牛奶，他们的牛奶是从来不会热开，或者说，只要这个牛奶变成温的了，他们认为这个东西就不可以喝
0: 了。哦，
1: 所以那是我第一次胃痉挛，就是因为早上喝了非常冰凉的牛奶。
0: 原来在北京早饭吃什么
1: ？早饭就是比如说像粥啊，啊，或者是热乎乎的，对，总是不管是吃什么了，馒头啊等等，它都是热的
0: 。包子、豆浆、油条，对，它都
1: 是都是热的，而且老人会觉得就是说早上吃一点热的会舒服。对，嗯，但是到了国外正好相反。
0: 确实是身体和精神上双重的挑战，没错。又是一个小男孩青春期啊，那会儿应该是、啊、没错
1: 没错。嗯，
0: 哎呀，我觉得现在真是觉得你挺不容易的，<笑><笑>挺皮似的，嗯、应该说是。嗯，我想你在澳大利亚呃适应当地的高中生活应该也快吧？比如说一两年以后，可能你就觉得也比较习惯了
1: 。嗯，差不多吧。一两年之后就参加他们的高考了嘛。对啊，参加他们的高考之后，就考到了悉尼去了。嗯，然后就在那边上的大学。到悉尼之后就不太一样了。悉尼是一个比较现代化的城市，城市它里面的这种中国留学生就比较多。嗯，所以呢，就也有一个刚开始的不适应，就是突然你会发现生活当中说中文的人越来越多，甚至你发现大学食堂里面帮你盛饭的这些阿姨啊什么的，<笑>他们都是中国人
0: 。这不是好像有一种回到故乡的感觉吗？
2: <笑>对，但是
1: 也挺奇怪的，我记得我当年因为在高中的时候我就有这种说自己做一点什么事情，然后别人给你一些报酬的这种经验，嗯，所以到了悉尼之后，我就特别希望能够尽快尝试打工，我就去唐人街去找工作。但是唐人街上对我们的要求特别简单，会不会说英文不重要
0: ？最好不会啊，因为我们这儿都是中文的。对
1: ，而且你要会说广东话，然后你就可以很顺利的在那里打工，因为他来买这些。特产的羊毛啊什么的，都是可能说广东话的人多一些。嗯，所以呢，就是当时我很痛苦的，就是。完全不会说广东话，那你要学吗？不知道是不是因为这样的原因，后来我交了一个香港的女朋友嘛。你
2: 这个目的性太强了。<笑>没有
1: ，当时是并没有过多的去想，正好碰到嘛，然后我就尝试去听，因为、嗯、呃，我个人至少今天我看呢，并不是一个特别具备语言天分的人，嗯、学语言没有那么快。有很多同学他们可能看看电视剧，他就会慢慢的，至少能听懂广东话了。所以当时我最大程度做到的就是勉强能够听懂一部分。
0: 嗯，但是怎么跟人说呀
1: ？这说的话就尝试用普通话说慢一点，他们有的时候也能懂。如果实在不懂的话，就比划嘛。Oh、<yeah. S 2> 反正有很长一段时间，我是在英文的环境里，用英文没办法跟人沟通嘛。<笑>那现在换成另一种语言，用同样的方式
0: 。其实我想象一下当时的这种状态啊，你也就能够理解，在那个环境下，其实也有很多人他是完全融入不了当地的那个社会的，有一波这样的。我们的华人哈，中国人<错>华人，然后他们在当地也是生活下来了，但是他们是有自己的小圈子。没
1: 错没错，没错嗯、而且这种小圈子还挺让人舒适的。现在想一想，呃，我们说在国外的中国人特别喜欢扎堆儿，嗯，就是总觉得亲切。我曾经和几个朋友聊过这样的话题，就是说，也许你在国外交到的中国的朋友，如果在国内见面，你们甚至都不会成为朋友。
0: 你都不会理
1: 他。对，但是就在这种特殊的环境下，<笑>你们会建立一种很特殊的友谊，而且这种友谊会延续很多年。嗯
0: ,嗯好像日后再想起来啊，我们也是共国患难的啊。对。但是得亏在国内不认识，要认识了以后你就不知
2: 道
1: 变成什么样了
0: 。<笑>当时你在澳大利亚在读这个大学的时候，有没有想过将来？要做什么工作
1: ？嗯，当时我在澳洲学的是电脑，也就是 IT。嗯，呃，因为我家里有人是做这个行业的，可能希望说做一个家里人比较熟悉的行业。但是很遗憾的是，那个时候可能自己的想法有一些变化。我想有胃出血经历的朋友会知道，在医院胃出血这样的病人呢，是住在一个叫特危病房。嗯，就是这个病房里面大约有八张床，每张床上的这个患者都是比较危险的。我当年在的那个病房也是这样，只不过我身边的人呢都是，嗯，七十岁、八十岁的老爷爷老奶奶。嗯，我那个时候可能二十二三或者是二十一二。嗯，对于这些老人来讲，就是。一个孩子嘛，然后呢，每个人的症状是不一样的，可能有一些都是就是随时可能需要抢救的人，嗯，但是他们的性格又很好，看到一个孩子在自己身边嘛，然后这个孩子还什么都不能吃，嗯，然后他们就会每天吃好吃的来馋我呀，给我去讲他们的故事啊，<笑>然而。你可能今天建立的这种关系，你还觉得很不错的时候，第二天早上你醒来，你发现这张床上的人已经没了，空了，他已经去世了，去世了。就是那段时间，对这种事情，我就突然有感触。我觉得，可能人与人之间的关系是一个特别脆弱的东西。就是因为这件事情，我才产生了一个想法，说我不愿意和。电脑冷冰冰的屏幕、鼠标来打交道，我希望至少是一个更多跟人打交道的工作。我希望学习心理学，然后呢，我去到了英国
0: 。家里人也同意是吗
1: ？当时我父亲非常反对，嗯，因为我父亲是做电脑起家的，希
0: 望你能子承父业、啊。对，
1: 然而那个时候，二十出头的小伙子都是特别有自己的主意，所以当时呢，就是。违背了父亲的意愿，啊，还是如愿以偿了。对，最终是自己的愿望是达成了吗？
0: 其实我觉得，可不可以说你第一次哈、啊、读大学的时候，对这个专业的选择，实际上自己当时是懵懵懂懂的。也没有说自己特别一定要去学的，对，
1: 没有特别明确的意愿。
0: 但是后来这一次经历住院的经历，看着身边的那些一起住院的病友，那些老人们一个一个离去，这样的经历，可能真的是给你心里也掀起了巨大的波澜
1: 。没错，然后没想到这一学就在这一行当里扎了十年。最开始学心理学啊，更多的希望了解人，了解自己，当然也包括一些。如果我们知道心理学的一些事情的话，那可能跟女孩子相处起来会比较容易一些吗？
0: 很多人都认为啊，嗯、大众可能对心理学的认识就是，哎，这是读心术。对。学完了之后，我就能看穿一个人。没
1: 错，当时我也是抱着这样的想法去学的，<笑>但是没想到真正开始学了之后，发现跟想象是完全不一样的一个东西。
0: 也有非常枯燥的部分吧，
1: 大部分是比较枯燥的部分。<笑>包括他的这个计算方法，包括百分之多少人的人都怎么怎么样，嗯、这个东西是怎么来的？学习这些东西会非常困难
0: 。我是准备自学成才的，而且要走几条捷径，嗯、以达到读心术的这个目的
1: 、嗯。经常有朋友会问我说：“能不能帮我推荐几本书？”哎，我们这个我
0: 们在节目当中也经常收到有别人的提问。嗯
1: 、现在市面上关于心理学相关的书，尤其是实用类的，比如说如何演讲啊，如何和。别人更好的相处，等等等等，更多的是心灵
0: 鸡汤嘛。
1: 对，是这类的东西，它并没有实际的操作方法以及练习方法。对，所以如果一个人说我希望通过自己是爱好，我读几本书，我就变成这方面比较厉害的人，是不太现实的。客观来说，就是
0: 要是这读几本书也能解决问题，谁还去英国读学位，读那么多年，是吧？不过我倒是觉得有一些书哈、啊，像我这种。这个爱好者确实有有一些启发。<对>我觉得心理学是什么呢？可能对我来说，它并不意味着一定是一种方法哈、啊。想要去了解谁，嗯、或者是想要一下把别人看透、剖析别人。但是，我觉得心理学它可以是一种解释。对，呃，很多事情你可能原来不理解啊。但是呢，读了心理学之后，你理解了。我觉得理解了就是你和世界和自己和解的第一步
1: 。没错，嗯、其实就是它源于现代心理学的两个基础，一个是说人们的恐惧的情感来源于对未知事物的不了解，嗯，这就像像是说，如果把你放在一个完全漆黑的屋子里面，你自然而然的就会萌生恐惧的感觉、嗯、孤独的感觉，嗯，同样的。当心理学能够对某一些行为或者感受做出解释的时候，这种恐惧感理论上就会下降。是，这是一部分。第二个部分呢，是源于说，我们现在生活中碰到的所有事情，当我们有一个不好的感受的时候，往往会有一个原因。嗯，比如说我失业了，我失恋了。失恋和失业这件事情本身并不会伤害到任何人，伤害你的是你如何去看待这件事情。这个感受来源于你看待它的角度。所以，正是基于这两点，所以才有了现代心理学，才有了咨询这样的行业。嗯
0: ，其实，在学习心理学的过程当中，你刚才也说了哈，在英国读书的时候，你可能你发现这些课程，这门专业。不像你原来想象的那样，对，有很多枯燥的成分。中间有想过放弃吗
1: ？心理学对英文的要求会非常高，对我又不是一个特别好学的那样的孩子，<笑>所以的确学起来会非常痛苦。有的时候我们看他的教科书，嗯、短短十页，我们可能要花一天的时间去了解他到底在说什么。这个东西可能对我自己而言是一种磨练，是一种挑战，而且战胜了这个困难之后，你会有一个自我评价的提高。等于也是连滚带爬的吧，把它完成下来。鼓励着自己
0: 坚持下来。对，呃，你从什么时候开始就决定自己可能除了学这个专业之后，我未来的这个方向我要做咨询师
1: ？在英国呢，有很多的公益机构，它有一个公益机构呢是专门为在英国的华人做心理咨询的机构。嗯、我当时是去那里，等于去类似于实习，接触了很多各种各样的事情。让我了解到，就是说，你可以通过你的能力来支配语言，从这个语言给另一个人的影响，帮助这个人改变他的感受，嗯，让他的生活有一些好转。单纯的说就是很酷。于是我就跟这个机构的一些负责人就说，我有这个意愿，然后他们就给了我一个特别好的机会。这个时候我要正经的把自己变成一名心理咨询师。
0: 呃，如果当时学的是心理学专业哈、啊，那么未来可以从事的职业方向有多少
1: ？哦，这个太多了，干、呃、什么都
0: 可以是吗？对
1: ，心理学在国外可能跟国内的，就是老百姓对他的认知不太一样。嗯，在国外心理学这门学科，真正毕业之后从事心理学相关工作的人，可能只有不到百分之二。
0: 那么少对
1: ，但是其他的人都干了些什么呢？嗯，他学到的并不是所谓的读心、了解人，嗯、而是解决问题的能力和方法。他给你的是一套逻辑思维，嗯，而这套逻辑思维可以应用在各行各业，包括我的这些同学，他们有的自己做企业，嗯、有的可能在银行工作，嗯、有的可能在旅行社工作，嗯、有的可能在百货大楼里面工作，各行各业。普遍从事
0: 任何行业都可以收到比较好的一个效果
1: ，对
0: ，是不是？我也可以这么理解，就是当时学心理学专业或者学其他专业的人也好哈、啊，他并不是说一定特别热爱这个专业和他未来呃可能相关的那些行业，<错>他也只是说进入到大学里哈、啊、去体会去经历，至于将来就业。可能完全是另外一套体系了。没
1: 错，是完全不同的两件事情。大学只是一种经历，嗯、可能经历过这段时期之后，它会锻炼人的一些能力，如何和别人打交道，嗯、如何在你拼命玩的同时还要保证考试能过，等等、嗯、这些小的技巧，我相信都是大学里给你最大的收益。嗯，至于工作当中的一些能力，可能更多的还是从工作当中学习到的
0: 。在英国念大学累吗？
1: 嗯，可能还是因人而异。
0: 你不太辛苦，对我
1: 当时不觉得有多么辛苦。<笑>除了快考试的时候要背很多东西、记很多东西，除了这个部分比较困难以外，学科本身并没有让你觉得说好像有一个鸿沟不能逾越。倒是没有这样。
0: 那你平时都干什么呢
1: ？我在大学的期间有一个想法，就是说我特别想体验一下这个地方不同人的生活。嗯，所以我当时在英国曾经朋友给我一个外号叫“打工皇帝”嘛，我特别喜欢去打工哦，各行各业的那种散工。比如说，像现在国内的这种快捷酒店，它里面总需要清洁工嘛。嗯，我去做这个
0: 你也干过。对
1: ，在留学生这个群体里面，嗯、不得不承认，他可能是中国消费群体里面稍微偏高一些的。对呀、啊，他,他们经常是烧
0: 瓶去的。对
1: 他没有这个需求，就是说我没有必要去尝试这些事情。嗯、但是我当时更多的是觉得这是一件很有意思的事情。嗯，有过这些经历之后，我可能看别的事情的角度会不一样。嗯、这种想法就来源于我心血。的。学科嘛，嗯，所以当时我尝试过旅馆的清洁工，给每一个商店擦玻璃，嗯、在商店里面卖衣服、做翻译、做打字员、做文秘啊等等，嗯、很多各种各样的工作，我都去尝试去做
0: 。就这些工作哈、啊，我们认为基本上都是蓝领体力劳动的这些工作。对对对，当中你最喜欢哪一个？你觉得哪个最有意思
1: ？我当中个人问认为最喜欢的，还真的就是去这种快捷酒店打扫卫生。<笑>我告诉你原因，<笑>特别简单，<笑>不用说话、嗯、是吗？呃，不光是不用说话，当时因为必定打工，虽然本身有意思，嗯、但是你最终还是期待说你付出劳动了要有回报嘛。对，我去做打字员的时候，帮公司录入文案，然后有一个小的简单的整理，这些工作都是按小时领钱的。嗯，那个工作一个小时只给我五磅五啊，哦、但是我去旅馆里面去打扫卫生，就是推一辆小车去屋子里弄一弄，嗯、一个小时是七磅五
0: 。呃，不管你一个小时干多少活，
1: 当然了，他、啊。<笑>就是他对你的限制是比较人性化的，他首先有一个前提，他相信你不是来混日子的，嗯，所以呢他会给你比较放松，就是说是要求你的自我要求，而不是他的规则来要求你，嗯、所以特别简单，只是因为他给的多，而且也比较轻松，所以当时我还挺喜欢这样的工作的。嗯、<笑>我今年二十五，我今年二十岁今30 ，今年三十，今年二十六，十十八岁，嗯，二十三岁，三十。
0: 天晚上来堂青春晚自习，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静
1: ，学着从慌乱中找到希望。心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧
1: 。青春代表的是人生的一个阶段，那一段不计后果而放肆地去放纵自己的时光才叫青春。青春晚自习。
0: 今天我们请来的这是心理咨询师哈，嗯、刘佳宁，他是从十六岁的时候就去澳大利亚念书，念中学，后来在那儿读大学。等到二十出头的时候呢，他依然决定选择心理学，放弃了原来的专业，那么就在英国完成了心理学的学业。嗯，刚才我们看到他打工的经历的时候，发现他是一个特别务实的人。嗯，你要是通过工作，不管是什么样的工作哈，维持住一个非常。普通的那种生活水平还相对容易的，嗯，因为它有最低工资的要求嘛。对，如果你打一份就是全日制的工的话，好像当时我记得是八百磅啊，就必须得给你每个月。对对对，没错。那八百磅你支付了房租，然后平时那些吃的那些东西很便宜，包括星巴克的咖啡啊，比咱们国内是要便宜的，那
1: 是便宜很多
0: 。对，所以我就觉得诶。哎如果你没有什么更高的要求哈、啊，你只希望过一个就普通人的普通的日子，好像是还挺宽裕的。
1: 没错，当时我后来就是在我临回来的三四年的时候，我在英国的生活相对稳定了，嗯、就是以咨询为生嘛。咨询在那边可能也不像国内，国内可能需要自己宣传自己。嗯，在那边你考到资格之后。政府会帮助你去宣传，
0: 安排一些案例吗？也会，
1: 不是，他只是把你的信息放在你所居住的那个区，嗯、帮助你吸引客户，哦、嗯，而且呢，在国外这个心理咨询有一部分的钱是属于医疗保障里面的，嗯，所以基本上老百姓只要他有意愿都可以做得起，就是你的收入可能永远不会说特别多，嗯，但你也永远不可能说。突然没有生意了
0: ，可能大家都是差不多哈，都是在中间的这个水平上。没错
1: ，所以当时有一段时间，我曾经挺满足的，嗯、就会觉得说，哎，我的生活每个月可能支付完房租，然后吃吃喝喝，买买衣服，然后偶尔和朋友聚聚会，嗯、生活非常的惬意，嗯、也没有特别的紧张
0: ，没有什么太大的压力感觉。对
1: 但是后来。导致我最后决定回国，除了一个是家人身体的问题以外，还有一个就是，如果我持续下去这样的生活，也许到我七十岁那年的生活会和现在几乎没有任何区别。那有
0: 什么不好吗？有的人,有的人如果想想七十岁，哇塞，还不知道生活成什么样呢，嗯、那不更恐怖吗
1: ？没错，<笑>但是同样，我觉得对于一个年轻人而言，一生特别平淡，也许是另一种恐怖
0: 。这可能是呃不一样的地方哈。我觉得也是男生和女生不一样的地方，<对>有很多女生。可能就觉得能够一直安稳的这个生活，他可能不需要在个人的生活和事业上有太大的突破，他可能期望的是怎么如何能为自己的生活制造一些小情趣啊，或者是我生活的舒适度怎么样啊，等等等等。那。其实就没有这方面的诉求，但是我觉得男生好像往往希望
1: 对，尤其到了一定的年龄，或者说某一件事情，会让你突然有一个想法。嗯
0: 、哪一件事情呢？对你来说，
1: 主要的原因还是家人。我母亲的身体不太好啊，他、哦、自己呢独居在北京。嗯，我母亲经常跟我开玩笑说他心脏不好，他说他站在家里的任何一个点，只要倒下去，伸手一米之内都有速效救心丸。<笑><笑>然后后来我就觉得，以前小的时候并没有意识到说。自己作为家中的独子，跟父母的这种关系，应该是一个什么样的责任义务？可能没有太多的去考虑过。嗯、后来慢慢觉得，可能应该去陪伴自己的老人，在他们进入老年之后，这是一种必须要做的事情，而且这个事情也是有意义的。嗯，他比自己在外面飘着要更有更有意义。所以我决定回来。嗯，回来之后呢，才慢慢发现，可能呃，国内也有很多特别好的地方。嗯、也是让我觉得特别值得我回来的地方。
0: 可我觉得你在国外待了那么多年哈，我回到北京，我想一定会有很多不适应吧
1: ？没错，呃，我记得我最开始第一个感觉到的，比如说去医院，嗯，去挂号，我永远排不上队，嗯、就是这
0: ,这不是你一个人的问题，对，就是
1: 总会有人在你前面就进去了，<笑>然后你又不知道该如何去跟他沟通这个事情。还有一个就是过马路，嗯。就是不敢过，对，永远不敢过马路。<笑>
0: 有没有险些被弹簧门拍着的经历？因为你觉得别人会替你开着那个<笑>然后结果他松
1: 手了<笑>那那。那倒没有，<笑>这个会比较注意。只是就是，尤其过马路那个环节，就会觉得。你找不到一个特别好的时机去过，然后你总会担心车去撞到你，嗯、因为四面八方好像都有车，对，没有汽车也有自行车，
0: <笑>这一切可能都会慢慢的适应哈。嗯、但我想对你自己来说，对男人来说或者说自己的专业，往往是自己最关注的一个领域。对，你在英国做心理咨询的时候，你开始这个职业，比如在绿在社区里边哈，为人服务的时候，嗯、有没有？让你觉得有一些挑战，或者是和原来想象的不一样的这种地方。
1: 嗯、呃，总体来这么说吧。嗯，呃，心理咨询它是一个对你的。来访者有一定文化基础的要求，嗯，要有一定基础，能够保证你跟他顺畅的沟通。对，他并不能跟你是完全两个世界的人，嗯、可能沟通起来会有困难。所以在国外呢，他们人的自我要求会比较高，嗯，他会尽量的不给你去添无理的麻烦。嗯，所以咨询这件事情对我来说，当时我会觉得，第一是对别人能有所帮助，从而我自己获得到一个成就感；，第二呢，我觉得在这个过程当中自己也是一种成长。嗯，所以它是一个很快乐的过程。至于挑战的部分呢，可能就是说碰到一个我没有碰到过的情况，那么在处理的过程当中，我和这个人可能一起成长，也是很快乐的。但是并没有碰到过说特别没有办法处理的状况。
0: 在国内有吗？国内有吗
1: ？可以说碰到的几率要比以前大非常多。我做电视节目的时候，上调解类的节目比较多，往往会碰到一种状况，就是。我突然觉得很无奈，我突然觉得我的所学可能对他们不会有任何帮助。
0: 就是像你刚才说的，也许是两个世界的人，<对>虽然表面上大家互相能听得懂，但实际上是听不懂
1: 的。比如说，我们经常会给人建议，就是说在家庭矛盾当中发生争吵，人们往往是宣泄情绪，嗯、情绪宣泄的过程当中，对解决问题并没有。任何意义，
0: 有效的信息很少。
1: 对，所以要学会有效的沟通。嗯，这些话所有人都可以听得明白。嗯、当我们做到具体的指向性的建议的时候，假设我说，当你去告诉别人不要怎么怎么样的时候，口气、嗯，你的语速、你的声调都会影响着对方接收到的感受。那有的时候接收到我们这些建议的人就会觉得。我不觉得是这样，<笑>然后我们就会觉得，<笑>可能我真的没有更好的办法去向他说明这件事情了。<笑>
0: <笑>肯定是这样的呀。
1: 当然，可能这我回来也有呃，应该是第三年了。对，慢慢也适应这种状况，同时能够更多的去思考如何去更好的把这些事情能够做出来，并不单单的把责任全推到被帮助的人身上
0: 。我觉得，当你15岁的时候离开中国的这种文化背景哈、啊，嗯、去留学的时候，可能你15岁嘛，当时毕竟可能对中国的这个社会文化背景，包括这些家庭啊，人是在什么环境下？成长起来有什么样的感情经历？怎么去组成这个婚姻？包括后来咱们中国大地上发生的这些，比如呃拆迁啊等等，这个巨额的财产的变化呀，这些我觉得你可能对你来说，那真的是可能在另外一个地方发生的事儿，你并没有亲身的经历。所以我在想，现在当你做这些调解工作的时候，当然你的专业知识和背景是毫无问题的啊，你也有这些工作的经历。但是你会真正的理解他们的那种焦虑吗？我觉得有很多时候，是因为人很焦虑，他没有办法控制自己的生活
1: 。经常会有人问说：“你现在还是属于一个年轻人，你无法理解老年人的困惑，你如何去帮他们去解决问题？嗯、或者说你现在还没有孩子，那你如何去针对教育方面给一些建议？”嗯、我给他们的回答是这样：也许。事情你并没有经历过，嗯，但是因为事情产生的感受是可以通过学习来掌握的。一个人的痛苦，痛苦的程度虽然不同，但是痛苦本身并没有区别。所以以这点为共通点，它就是像一个桥梁一样，你来尝试去理解别人。而实际上。就算是两个不同的人体会了完全相同的事情，他们在感受上仍然有区别。那当然。所以，当有人去质问我们说你没有体会过这件事情的时候，你如何去解决这个问题的时候，<笑>有,有人质
0: 问你们，就现场来访者也有、啊，会有
1: 的，会有的，就是有人会问你就直接说说你又没离过婚，你怎么知道怎么怎么怎么样等等
0: 。那还要真的都经历一遍之后才会知道
1: 。有的时候我就会。去反问他们，我说：如果你得了感冒，你去医院看病，你会不会问医生你有没有得过感冒？如果医生没有得过感冒，你就拒绝他给你的治疗吗？可能我们更多的尝试让他们了解到，感受是一个共通的东西，事件可以是不同的
0: 。这除了真正的解决每一个来访者的问题，还包含着很多科普的内容。
1: 我觉得，没错。所以在三年里面，尤其头一年，特别盲目的去。补很多我不知道的信息，嗯，就是跟最开始接触电视节目之后，和其他的身边的这些同事，会更多的去向他们请教，说你们碰到这样的问题怎么处理，等等等等。慢慢的呢，我可能会了解到，呃，一些特定的状况，比如说拆迁引起的这种家庭纠纷，包括养老啊、再婚啊等等，这些问题可能大致上会有一些思路，这些思路是依据法法律而定的，嗯，所以呢，这些是不会变的。那么能变的是什么呢？就是如何大家把这些东西达成共识，嗯、这个过程，一个人不停的去找呢，你必须听我的，你必须按照我的，因为法律就是这么定的，我也是对的，那这个事情肯定做不成。嗯，主要是以沟通的方式，每个人情绪的表达，决定着这件事情是否能够更美满的去做好。嗯，所以这个我想可能是现在我们通过这类调解节,节目，更多的希望传达给更多的人的一个信
0: 息。哎，我觉得调解节,节目，我的个人的评价，待会儿咱们节目结束再说吧。嗯嗯、但是我觉得，嗯、呃，想问问你现在是更喜欢。哪一种工作的状态？因为我想做调解嘉宾，这也是你现在工作的一部分。没错，对不对？你是更喜欢在媒体当中去做这种调解的嘉宾，做一种示范啊？可能会通过传播让更多的人看到如何去解决矛盾，还是喜欢那种有来访者来找你一对一的这种解决
1: ？这两个事情我都比较喜欢，但是它会有一些目的上的不同。最开始，我更希望在媒体上去传播我的一些想法，因为我很坚信我所掌握的方法是正确的。但后来，逐渐的，我可能意识到有些事情，包括心理学这一个行业。到了国内之后，他可能会经历一个本土化的这么一个变化，所以我会觉得可能在这个过程当中，我也需要经历这个过程，才能变成一个更容易被人接受的这么一个状况。所以我现在比较喜欢在媒体这方面去阐述，或者是倾听，他也是对我自己很有帮助的，这是我喜欢他的原因。而对于来访者来讲呢，每一个人他们都会有自己的。困扰也好，困难也好，我们能够跟他一起来思考。我特别喜欢的一个过程就是，通过他讲述他的经历、他的感受，我尝试变成另一个他，然后我两个同样的他从不同的角度去看待同一件问题，那么这个不同的角度就会导致感受的不同，从而来帮助他。嗯、这个过程。其实，如果你用心的话，也是一个很享受的过程。除了经历了自己的人生以外，你可能还会经历其他人的、呃、一部分人生，让你自己觉得会更丰富，让你会觉得自己生活会很充实
0: 。老百姓的话说，这个最简单的大白话啊，是换位思考。嗯、但是。我觉得好像听你刚才那种讲述，更像是演员哈、啊，他可能在生活当中去经历不同的角色。嗯<哼>当演反派角色的时候，你也要试图从他的角度去把这个角色演得真实可信，是吧？站在他的立场上，你为什么要那么做？我不能就说他就是个坏人，所以要那么做，也要从人性的角度去出发
1: 。首先，我觉得可能在咨询过程当中，我们并不明确的界定对与错。对，只要在法律允许的范围之内。你做的所有的选择都是你的自由。我们并不对他加以评论，特
0: 别是道德上的那种判断、啊，没错，就是
1: 比如说有一个人他在婚姻当中出现了问题，嗯、他就是出轨了。嗯，我们并不评论出轨这件事情对不对，因为这事情已经发生了，评论不会有任何帮助。嗯、他的意愿如果是想解决的话，那么我们尝试给他方法，能够满足他在法律允许范围之内的一个目的，从而来改善他的感受。嗯，我曾经回国之后碰到一个特别经典的一个例子，就是有一个来访者，他现在相信已经不在再。国内了，所以我可以多少说一些他的事情。嗯、他曾经提到过说，说他现在想做一件事情，但他永远无法做到。嗯、他希望把月亮摘下来送给他的女朋友，但是天哪，
0: 他什么星座？
1: 但是他觉得他自己没有这个能力，<笑>所以他特别苦恼。他甚至想到了，说我干脆就。抱着这个遗憾而去得了，他因为实在绕不过去这个弯了，而且他自己的状况还不错，小企业家，生活状况还 OK。
0: 为什么会有这种想法？好奇怪呀、啊
1: ！至于为什么会有这样的想法，嗯、如果他想知道，我们可以尝试帮他分析。但是更多的，我们关注于的是，如果你想把月亮送给他，你的目的是什么？嗯、他开始也很难说清楚，后来慢慢的通过沟通，他了解到说，说我希望给他一种独一无二的感觉。啊，这种感觉，因为他会因为这种感觉得到快乐，嗯、我会因为他的快乐而快乐。嗯，所以只要把这个想法说出来，我们便可以尝试用其他的办法代替这种独一无二。因为独一无二的东西并不一定只有月亮，嗯、这个问题就变成了一个可操作、可解决的问题了
0: 。后来这事儿解决了。
1: 对，后来这事情我们不能说完全解决了，嗯、但是他至少自己的感受上好了很多，他有了一个出口。以前就是月亮摘不下来我就得死，现在不是这样了，<笑>所以他的生活自然而然的会有一些变化
0: 。我相信通过佳宁的讲述哈，大家也会更深刻的像我刚才那种反应一样哈，会更深刻的体会到人和人之间是如此的不同。对，就可能他此刻的这种烦恼也是非常真切的，虽然在你看起来这是什么烦恼，简直是自作自受哈，就是。就是 no 做 no 带、嗯，你自己自找的麻烦。但是可能对每一个独特的个体来说，他的人生就是面临这些独特的困境，别人是没有办法去体会他当时那个情境下他为什么会那样去想，但对他来说却依然是一个实实在在的一个烦恼
1: 。没错，所以有的时候。可能朋友之间相互倾诉烦恼的时候，往往最害怕听到的就是“你这个才多大点事儿，没关系的，对,对对，对，想开点、嗯、就是这样的话，其实起不到任何的作用。没错，但是呢，可能又找不到更好的话去说。这也是人与人相处当中，有的时候我们去讲人际关系的课的时候，会提到这样的例子：，如果你做不到站在另一个人的角度上去尝试理解他的感受的话，那最好的方法是不尝试去理解
0: 。当我们去看那个民国老课本的时候，哈，之所以在前几年的时候就在社会上掀起了一股热潮，是因为当翻那些课本的时候，你会发现，那个课本里有很多的这个笔墨，语文课本啊，是把它放在了。教我们的人小朋友如何去共情，就是说，呃，有一个妹妹哈，好像去要去打那个小猫，因为小猫干坏事儿了嘛。嗯、然后哥哥就是说，我如果打你，你疼不疼？那你打猫也是一样的。嗯、我觉得他就把那种爱呀、啊，人和人之间的关系，人和自然的那种关系，都用这种人格化的这种方式体会写出来，让大家产生的就是那种共情的那个心理。如果你有这种能力的话，我相信人是比较有可能会幸福，而且也会成。成为人际关系当中比较受欢迎的
1: 一个人，对这样的人会更容易找到自己生活当中点滴里面有幸福感的内容，嗯，从而把它当做自己的主要感受。对，往往我们发现不快乐的人，也许客观上并不是特别的悲惨，嗯，他们并不
0: 是因为不成功
1: ，对嗯，他们更多的可能是把不快乐的因素放大了。我们说，一个人的情绪在心里面是有一个自己膨胀的过程的，他会自己成长。就相当于，如果你跟自己的老公吵一次架。可能在十年前，因为某一件事情吵得特别凶，甚至谈到了离婚，但是后来慢慢的解决了。等十年后今天你们想起来的时候，你会记得十年前吵过一次很凶的架，但因为什么可能不记得了。嗯
0: ，此处是不是应该放《沧海一声笑
1: 》？
0: <笑><笑>不过这可能是心理咨询师啊，他从他的专业角度去理解的人生，但是我觉得对普通人来说。也是可以去做一些什么的，就比如让特别特别小的小朋友哈，从那个时候他就允许他去做一些不是那么。一定和课业直接相关的那么有用的事情
1: ，可能人从五六岁开始，嗯、他就逐渐开始有意识说形成自己所谓的价值观
2: 了
1: 。嗯、那他接触到的所有信息，年纪越小，他可能筛选的能力越差，嗯、也就是他看到什么、听到什么、用到什么，他都会吸收进来。年纪慢慢大一点，到了青春期再往后，筛选的能力会强一些。所以，保守妥当的方式就是让孩子小的时候允许他们犯错误。嗯，允许他们去接触，允许他们去做和家长的一些价值观不同的事情。比如说，孩子可能把家里的闹钟拆了，嗯、那一个闹钟也挺贵的，对吧？这样不太好。
0: 这关键安回去以后多了几个零件在外<笑>对
1: ，所以又装不回去又坏了。往往家长可能就会指责这个孩子说怎么这么调皮，但实际上通过这件事的过程，孩子可能掌握得到的东西要远远比闹钟的这点钱对是买不来的。嗯，是。应该允许他们去做这些事情的，而且可能国内的教育方式层次不一样，嗯、他会觉得第一，我要告诉你什么是对的，什么是错的；第二，什么是可以做的，什么是不可以做的。嗯、往往截止到这一步，嗯、但更多的为什么不应该这么做，或者为什么应该这么做，嗯、这个部分可能相对的少。嗯、我们看很多的新闻里面都提到说这个。呃，父母跟子女之间有很大的矛盾，就是源于价值观的不同。嗯，包括像。年轻人在网上买东西，老人可能觉得这样不太妥当，嗯，对吧？年轻人可能现在连恋爱的方式都依赖于网络，认识朋友等等，那老人都不认同，并不能说哪一种方式是错的，或者说是对的，或者说是好的，或者说是坏的，只是不同了。两代人之间可能很少有机会去尝试了解对方，所以我觉得难
0: 的。生活环境完全不同嘛，
1: 没错。所以我觉得可能更多的在人与人之间的是一种平衡。这是一种特别好的状态，无论是和家人、还是朋友、还是工作当中的同事，能够达到一种平衡的状态，每个人都会相对的舒适。嗯
0: ，我觉得尊重别人是很重要的。对，就是当他和你一样的时候，你当然很高兴；当他和你不一样的时候，你也尊重他有这种权利，即使是亲人哈，即使是父母对自己的孩子也可以如此。没错。嗯，其实我觉得在我们的节目当中也经常可能会讲到这种价值观的冲突，特别是两代人之间的冲突。有很多人会写信来咨询等等等等。嗯，可能现在在我们国家有很多的人他需要这种，特别是一对一的这种心理咨询。有很多人写信当中也问到，但是实际上可以提供这种服务的。人可能很少很少
1: ，对，嗯、可能他需要包括社会、政府各个层面的一种支持、一种扶持，嗯、同时他还要具备的就是能够把这个行业的标准制定出来。
0: 呃，现在需求是非常旺盛的啊！<对>可是，在我们看起来，有的时候也觉得行业的门槛设置的可能稍微有一些问题。对，要想这些问题得到解决，要想让所有的人获益哈、啊，至少我们的心理健康可以更多的受到大家的关注，可能真的是需要所有的人共同的努力。我有的时候觉得啊，就在现在的这个情况下，当你没有特别多的经济能力可能去支付心理咨询的时候，我常常有这么一个想法：，其实有的时候心理的问题不见得一定要在心理咨询当中得到解决。嗯哼。呃，比如在孩子成长过程当中，你让他更多的去关注自然，关注宇宙，让他更清楚地认识到，我们人其实只是地球上一个非常渺小的一个生命的所在啊！不要把自己所谓的成功啊。目标啊，门第啊，光宗耀祖啊，这些无限的放大，把人放在一个正常的位置当中，可能会让人得到更加健康和自由的空间去成长
1: 。没错，但是这样的方式可能对父母的要求会比较高。比如说，我关注了自然，<笑>我看到天上一朵云，我觉得它很像兔子，嗯、我告诉了我的父亲或者母亲，然后父亲母亲会觉得，哎呀，小孩子真可爱。但是如果我告诉他们说我看到天上的这朵云，可能更像是一个。嗯，车祸的现场，假设啊是这样，嗯嗯、就是这种比较极端的例子，父母可能就会有首先反映的是一种恐慌，嗯，那这种恐慌就会导致在他脸上的表情就会有变化，孩子就会感受到。孩子就会本能的避免下次把同样的感受告诉父母。嗯，细节东西它并不是说我们从某一代人介入就可以解决，嗯、可能从父母的父母的父母的几代人可能的一些观念，它都需要发生一种变化，才能够说能够敞开的给真正的孩子一些自由，让他们去想象，让他们去体验。
0: 哎呀，听起来还是路途是非常遥远而漫长的啊！嗯、那在节目的最后，因为时间有限啊，我也就只能以短短。而真挚的祝福送给佳宁，就是希望你的目标能够早日实现。谢谢
2: 谢谢，我也希望能够
0: 也。也感谢收音机前各位小伙伴的收听和陪伴啊！希望有一些年轻的父母也能够从我们的节目当中得到一些知识，汲取到一些你生活当中所需要的营养。当然，如果需要专业的帮助的话，也要求助于专业的人士。再次感谢大家的收听，我是刘思佳，晚安各位，晚安北京。你是否曾经像我？
2: 一样，安静地坐在黑暗里，看到一千个盲目的自己，等待温暖的黎明，带来人和风的声音。我知。感觉到你，当你的眼神穿越我，我知道你离我不远。我可以感觉到你，当你的衣袖微微摆动，我感觉有风。